0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo Jesus chamou os doze discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade Esses são os nomes dos doze discípulos Primeiro Simão chamado Pedro e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu e seu irmão João. Filipe e Bartolomeu. Tomé e Mateus, o cobrador de impostos. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, Zelota e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes doze com as seguintes recomendações. Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar na cidade dos samaritanos, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da Salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão. Do Imaculado coração de Maria, Vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Primeira leitura, nós ouvimos o belíssimo relato da história de José do Egito Capítulo 41 de Gênesis Uma das partes mais lindas das Sagradas Escrituras E já no comecinho Versículo 55 da leitura de hoje Está escrito assim Naqueles dias todo o Egito começou a sentir fome E o povo clamou ao faraó pedindo alimento E ele respondeu-lhe Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. Dirigi-vos a José e fazei o que ele vos disser. A gente esquece, mas nosso Senhor Jesus Cristo ficou submetido a São José praticamente a sua vida inteira. Jesus obedeceu seu pai José e nós temos São José como patrono da igreja católica, e nós estamos no ano de São José E não é à toa que na última aparição de Fátima 7 de outubro de 1917 Depois que Nossa Senhora apareceu Sobre o título de Nossa Senhora Sobre a forma, né? E também o título de Nossa Senhora do Carmo São José abençoou o mundo segurando o menino Jesus Se São José apareceu na última Última aparição de Fátima, no último momento da aparição de Fátima, é porque tem um significado muito grande. A igreja vai precisar de São José nesses tempos, nos tempos da perda da identidade, quando a infidelidade permeia a igreja, quando o beijo de Judas começa a se espalhar por todos os lados e começa a vir a fome. A fome da verdadeira doutrina, a fome da verdadeira palavra anunciada com a vida e também com coragem, com parresia. Quando vem mentiras de todos os lados, quando o povo começa a se perder por falta de conhecimento da verdade, como diz Oséias capítulo 4, versículo 6, nós precisamos recorrer a São José. O que mais dá alegria ao coração de Jesus é quando nós amamos Nossa Senhora e São José. Um dia Jesus disse para Santa Margarida de Cortona, Nunca deixe de fazer uma prece ao meu pai José, porque ele me é caríssimo. Fazer todos os dias orações a São José, principalmente neste tempo de carestia, porque no Brasil e no mundo... Já tem muitas pessoas passando fome. E nós vimos a traição dos irmãos, das doze tribos de Jacó, dos doze filhos de Jacó. Eles traíram e quiseram matar José. Assim também, os israelitas traíram e quiseram matar Jesus de Nazaré. O homem, ele tem uma maldade muito grande no coração, isso chama-se pecado. E só Jesus pode tirar o pecado deste mundo. Agora é necessário que sejamos fiéis. O Evangelho de hoje é a eleição dos doze apóstolos. Apóstolo significa aquele que é enviado, apostolói, aquele que é enviado. Não existe apóstolo que se auto-envia. O apóstolo ele não tem a sua doutrina, ele não pode ensinar o que está na, tua, na cabeça dele. Ele precisa ser fiel. Jesus deixou muito claro isso ao colégio dos doze. Em João capítulo 15, versículo 4. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós, porque sem mim nada podeis fazer. Um padre, um bispo, um religioso, um catequista, ele não pode ensinar as coisas da cabeça, né? Ninguém está buscando o que o fulano pensa ou o que o beltrano pensa. Nós queremos a doutrina de Cristo. Recebei a minha doutrina, disse o Senhor no Evangelho de São Mateus, no capítulo 11, versículo 28. Recebei a minha doutrina e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. O que se espera dos administradores, diz o Senhor... É que eles sejam fiéis E esta crise que nós estamos vivendo É uma crise de identidade A infidelidade está por todos os lados E os problemas estão nas comunidades Comunidades científicas Comunidades dos professores são, Os professores já não entendem entre si né? Vários professores, um tem um jeito de pensar, outros têm outro jeito de pensar, vai criando uma divisão na forma de ensinar, na educação, seja ela infantil, seja ela acadêmica, algo terrível. Na comunidade médica vai acontecendo a mesma coisa. Duas doutrinas, dois corpos claros de divisão, na política nem se fala, no jornalismo, então, nem se fala. E essa infidelidade, essa vida dupla, esse joio que se espalha entre todas as, as fileiras da sociedade, em todos os cantos da sociedade, em, em todas as profissões e funções da sociedade, também se instalou dentro da igreja. No seu último livro, o cardeal Robert sarra ele acorda-nos, ele recorda-nos a importância da fidelidade. O nome do livro é A Noite Se Aproxima, e o dia já se declinou. É um livro muito bom, vindo do coração de um cardeal fiel a Jesus Cristo. Ele diz assim, já no início, o primeiro capítulo, fala do mistério de Judas. Eu leio para vocês, porque são palavras riquíssimas, nesse dia que a igreja proclama a escolha dos apóstolos. E um desses apóstolos foi Judas Iscariotes. Graças a Deus temos homens fiéis, tivemos na história santos sucessores dos apóstolos, mas que hoje em dia permeia um beijo traidor nas fileiras da igreja, isso é muito sério, e vai cada dia mais ficando claro, dois grupos de fiéis, dois grupos de pastores, a unidade da igreja está sendo rachada, por conta de... Infidelidade, por conta De heresia, por conta De cismas, que redundará Numa grande apostasia Isso está escrito no catecismo Da igreja, no parágrafo 675, agora você Entende porque que Nossa Senhora aparece Tanto na face da terra, agora Você entende porque São José Está tão presente, porque no momento Da fraqueza, no momento Que faltar o pão Da palavra, lembro certinho aqui Da profecia, da profecia de Oséias. Eis que enviarei fome à terra. Não fome de pão ou sede de água. Mas fome de ouvir a palavra do Senhor. Os homens acorrerão, acorrerão de norte a sul. Procurando a palavra do Senhor. E não a encontrarão. Vamos aproveitar ainda quando podemos. Rezar com uma certa liberdade onde podemos adentrar uma igreja onde realmente celebra o sacrifício de Jesus e ensina aquilo que está no catecismo da igreja católica, porque tempos tenebrosos de confusão espiritual se aproximam, e não é o padre Braulio que está dizendo isso, é o cardeal Robert Sará, no seu livro, A Noite Se Aproxima, O Dia Já Declinou. Né? Só pelo título do livro, você já sabe, né? A noite se aproxima, o dia já declinou, ou seja, a normalidade das coisas já passou. Faz hora, meu filho e minha filha, ouçamos o coração do cardeal. Não precisamos inventar e construir a unidade da igreja. A fonte de nossa unidade nos precede e nos é oferecida. Tá vendo? A unidade precede cada um de nós e nos é oferecida. Nós não precisamos inventar absolutamente nada. Jesus já inventou a sua igreja, deixou a doutrina, os sacramentos. Agora o que exige dos administradores, como diz o próprio Senhor no Evangelho, é que sejam fiéis. É a revelação que recebemos, mas se cada um defender a sua opinião, a sua novidade, então a divisão se espalhará por toda parte. Fico magoado, diz o cardeal, ao ver tantos pastores venderem a preço vil, a doutrina católica e instalar a divisão entre os fiéis. Devemos ao povo cristão um ensinamento claro, firme e estável. Como aceitar que as conferências episcopais se contradigam? Deus não pode morar onde reina a confusão. A unidade da fé supõe a unidade do magistério no espaço e no tempo. O magistério são os apóstolos. Os bispos são sucessores dos apóstolos e junto com o Santo Padre formam o magistério. E o magistério precisa ensinar aquilo que os apóstolos ensinaram em união com a Sagrada Escritura e a Sagrada Tradição. Quando nos é dado um novo ensinamento, ele deve ser interpretado em coerência com o ensinamento que o precede. Se introduzirmos rupturas e revoluções, rompemos a unidade que rege a Santa Igreja ao longo dos séculos. Isso não quer dizer que estamos condenados à fixidez, mas qualquer evolução deve ser uma melhor compreensão e um melhor aprofundamento do passado. Qualquer evolução pastoral deve ser um aprofundamento e uma compreensão maior daquilo que nos precede. A hermenêutica da reforma da continuidade que Bento XVI tão claramente ensinou, é uma condição sine qua non da unidade da igreja. Aqueles que anunciam em voz alta a mudança e a ruptura, são falsos profetas e não procuram o bem do rebanho. São mercenários. Lembra de Jesus? Muitos virão a vós como ovelhas, mas por dentro... São lobos arrebatadores Lobos, falsidade Se dizem que vêm representando Jesus Mas representam os seus interesses sórdidos E muitas vezes estão representando A mentira da serpente maligna O que se exige dos administradores Diz nosso Senhor É que sejam fiéis Não permitais qualquer tipo de doutrina Estranha no meio de vós Hebreus capítulo 13 Versículo 9 1 Timóteo Capítulo 4 versículo 3 Virá o tempo onde os homens Não suportarão A sã doutrina da salvação Por isso é preciso Fidelidade, unidade Catolicidade Caridade nesses tempos Sombrios Onde a tempestade se levanta, ide a José, ide a José, e fazei tudo o que ele vos disser. Nossa Senhora disse em Caná, fazei tudo o que ele vos disser. João 2, 5. Nossa Senhora e São José estão cuidando da igreja mais do que nunca. E continua o cardeal Robert Sarra No seu livro, né? estou lendo aqui, termino. A noite se aproxima e o dia já declinou. Página 18 e 19. Já no primeiro capítulo que ele fala do mistério da traição de Judas. E continua o cardeal. São mercenários introduzidos subrepeticamente no redil. Nossa unidade será forjada em torno da verdade e da doutrina católica. Não há outro caminho. Pretender ganhar popularidade midiática em detrimento da verdade é fazer o mesmo que Judas. Não tenhamos medo. Que dom mais maravilhoso poder ser oferecido à humanidade a verdade que Jesus ensinou no Evangelho? Jesus, de certo, é exigente? Sim. Segui-lo exige a disponibilidade de carregar a sua cruz todos os dias? Sim. A tentação da covardia está em toda parte e espreita especialmente os pastores. Nós estamos no meio de Nossa Senhora Rosa Mística, precisamos rezar mais pelos pastores. Rezar, oferecer sacrifícios para que eles sejam fiéis. Nossa Senhora quando veio a aprovação para os apóstolos, ela orou pelos apóstolos, ela intercedeu pelos apóstolos. Nós precisamos orar e interceder com Nossa Senhora pelos apóstolos. Quando veio a fome no Egito, José intercedeu, orou, amou e chorou pelos seus irmãos. Chorou, último versículo da, da missa de hoje, da primeira leitura. José saiu e foi chorar, chorar pelos seus irmãos, chorar. Continua o cardeal. Os ensinamentos de Jesus parecem muito duros. Quanto de nós somos tentados a pensar, essa palavra é dura, quem pode escutá-la? João 6,60 O Senhor se volta para os que escolheu, volta-se para nós, padres e bispos, e novamente nos pergunta Não quereis também vós partir? João 6,67 Ninguém é obrigado a ser padre, ninguém me amarrou e me levou para o seminário e me obriga a ser de Jesus Cristo Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. João 10, 18. Agora se entramos na igreja de Jesus, se seguimos os passos sangrentos de Jesus, sejamos fiéis. Não temos essa força? Não temos nem eu, nem você. Mas se nós formos humildes e abrimos o nosso coração, o Senhor vai nos sustentar. O Senhor se volta para nós, para mim e para você e pergunta, você quer ir embora? Você quer arrumar uma outra igreja para você, que vai fazer cosquinha no teu ouvido? Ou você quer ser fiel? Não é? Ele nos fita nos olhos e nos pergunta a cada um de nós. Você vai me abandonar? Você desistirá de ensinar a fé em toda a sua plenitude? Vai dizendo o cardeal Sarrá. Terá a coragem de pregar a minha presença real na Eucaristia, padre Braulio? terá a coragem de chamar os jovens para a vida consagrada, olha aqui, jovens, jovens, pureza, ontem dia de Maria, Santa Maria Gorete, não tenham medo, mulheres não tenham medo de usar saia, de ser como as mulheres santas que vos precederam, eu ser como padres santos que me precederam, não tenhamos medo de ser católicos, muita covardia hein? Muita covardia, o Papa Leão XIII dizia desse jeito. Eu temo mais a covardia dos bons do que a audácia dos maus. A audácia dos maus se alimenta da covardia dos bons. Ah? Se a gente fica escondidinho aí, todo mundo na sua toquinha, igual o Fivel, Você lembra do Fivel? Ele fica lá na, na toquinha dele, escondidinho, olhando assim. Ai que ninguém me veja. Ah, sai para lá com isso daí rapaz. Vem o Espírito Santo sobre nós Parresia, intrepidez Ah, mas eu sou fraco Eu acho que eu sou mais fraco, que vocês tudo juntos Mas tudo posso naquele que me fortalece É Jesus quem dá força para nós Sejamos católicos de verdade Para com essa conversinha mole Conversa de compadre, de comadre Tem muita conversa para pouco coração ah, Vamos rezar mais, vamos adorar mais Vamos ser mais fiéis naquilo que compete a nós Continua o cardeal. Terá a coragem de pregar a minha presença real na Eucaristia? Terá a coragem de chamar os jovens para viver a vida consagrada, a modéstia, a pureza? Terá a força para dizer que sem a confissão regular, a comunhão sacramental pode perder o seu sentido? Olha, olha aqui o Cardeal, fazendo eco, graças a Deus, ao nosso canal que prega isso todo dia, graças a Deus, a nossas homilias. Não por mim, mas sou o que sou pela graça de Deus, diz São Paulo, 1 Coríntios 15, 11. E a graça de Deus em mim não foi estéreo, não foi em vão, diz o apóstolo. 1 Coríntios 15, 11, maravilhoso apóstolo Paulo. Terá a força para dizer que sem a confissão regular, a comunhão sacramental pode perder o seu sentido? Olha aí, o padre sempre bate nessa tecla a vida inteira, né? a igreja nos ensina isso. Terá a audácia de recordar a verdade da indissolubilidade do matrimônio? Terá a caridade para fazer isso? Aquilo que lhe recrimam? Lhe recriminem. Terá a coragem de convidar gentilmente os divorciados, engajados em uma nova união, a mudar a sua vida? Você prefere o sucesso ou você quer ver o seu sucesso pessoal? Deus queira que como São Pedro possamos responder cheios de amor e de humildade. Senhor, a quem iremos? Só tu tens palavra de vida eterna. Se você não se manter fiel daqui para frente, você vai sair da igreja e você vai seguir a cabeça de Deus pessoas Que deixaram de ser cristãos católicos há muito tempo Porque não estão preocupados com a glória de Deus Preocupados com a glória de Deus e a salvação das almas Estão preocupados com a própria imagem Não sejamos cães mudos, mas pastores Homens que dão a vida pela unidade, pela caridade porque nós somos a única igreja de Jesus Cristo e ela existe para ser luz do mundo, com muito amor, com muita caridade, com muitas obras de misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.